1: Henry of you fucking fit! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: So, herzlich willkommen zur, ist das die zehnte Folge? Die zehnte Folge, wir haben Jubiläum. <lacht> Zehnten Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute The Florida Project. Ja, ich habe jetzt meine dritte Tasse Kaffee schon intus. Uh -huh. Deswegen, es kann sein, dass ich ein bisschen hibbelig wirke. bist also
1: geladen äh, heute, ja?
0: Ja, yeah, yeah, ready to go. <lacht>
1: Wunderbar. Und war, bei dir? Äh, ich äh, bin schon ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, war heute etwas intensiver arbeiten. Ja, das äußert sich auch in meiner Getränkeauswahl heute, weil Ach ich ja? diesmal keinen Wein trinke, um Abwechslung reinzubringen, sondern einen leichten Gin Tonic, den uh. ich jetzt auch öffnen werde, weil wir haben ja, wir haben ja letztes Mal gesehen, Geräusche von Getränken sind ziemlich geil, das so, mache ich jetzt auch mal, mein Tonic Water auf und gieße <lacht> mir das jetzt in mein Glas, mit den Eiswürfeln. Hat man das Knistern gehört? Oh ja, oh ja, oh ja Baby. schön. Ich freue mich, ich freue mich auf die Nachbearbeitung, ich muss ich sagen. Ja. <lacht> Aber es passt auch
0: unglaublich gut zu diesem Film. Ich habe ihn auch zum dritten Mal jetzt gestern Abend noch mal geschaut. Das habe ich am Sonntag einmal getan. Und dann dachte ich mir, komm, gönns dir nochmal. Ich hatte eigentlich vorgehabt, auch heute Morgen die Kritik zu schreiben. Aber ich hatte eine halbe Flasche Wein getrunken, hatte mir den Film nochmal angeschaut und bin dann so etwas in Rage gekommen, als ich die als ich die Kritik geschrieben habe. In Rage, wie meinst du das? Äh, beziehungsweise, es war ein sehr beflügeltes Schreiben. Äh, Ach so. Ich glaube, ich habe das in 45 Minuten durchge, durchgehechtet. Okay.
1: Was hat denn dein Hochgefühl, dein High sein ausgelöst? Also
0: ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Es kann sein, dass es einer meiner Top-Filme All Time wird. Das erste Mal, dass ich den Film geschaut habe, war es auch einer von zwei Malen, wo ich wirklich im Kino gesessen habe und geweint habe. Was war, was war das andere Mal, wenn ich fragen darf? Das war, als wir zusammen äh, die letzten Glühwürmchen gesehen haben. Ja. Auch mit Kindern, Etwas etwas anders animiert, äh, also Zeichentrick. Ja, ich glaube auch, als ich jetzt Rage gesagt habe, da ist mein, und es kann sein, dass wir die, einer von, einer von unseren dreien oder ein paar von unseren Zuschauern verlieren oder Zuhörern. Ähm, ich, mein Hate auf Disney ist so ein bisschen rausgekommen bei der Kritik. Ah, okay. Mhm. Aber ich wollte betonen, auch dadurch, dass ich jetzt die letzten Glühwürmchen erwähne, dass ich keinen Hate auf Zeichentrick an sich habe. Okay. Ich war mir zuerst auch nicht sicher, ob du mit Rage das
1: richtige Wort meintest, weil das ist hin und wieder mal passiert, dass irgendwie du deutsche Begrifflichkeiten benutzt hast, aber dann genau das Gegenteil davon gesagt hast. Aber aus dem Nichts hast du auch gesagt, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, von dieser Prozessszene. Und du meintest damit genau das Gegenteil. Eben nicht, dass wir Prozessszenen schreiben wollen oder sollen wie bei Aus dem Nichts, sondern dass wir mit unserer Arbeit, die wir in unserem Buch gehabt haben, doch nicht so mega Kacke waren wie diese Szene. Und das ist in und wieder, <lacht> in und wieder mal so passiert. Deswegen, äh, ja, Barrage, Rage auf Disney, aber Liebe für
0: diesen Film. Genau. Der Regisseur ist auch ein ziemlich interessanter Typ. Sein erster Film wurde auf drei iPhones gedreht. Ah, um, oh, Sean, Sean Baker meinst du? Ja, genau, Sean Baker. Mhm. Heißt Tangerine Dream und handelt von Prostituierten in Los Angeles. Also er hat schon so ein äh, Händchen für dieses Milieu auch.
1: Das ist halt so ein unglaublicher Reichtum an Figuren. Also eigentlich dieser, dieser harte Kontrast von dem, was man oberflächlich denkt. Weil wir sind auch nicht arm. Wir haben Glück gehabt im Leben. Nee, also, Und,
0: sehr bürgerlich, würde ich sagen. Vor ja. allem, wenn man sich unsere, unsere Getränkauswahl anschaut. Das äh, ist nur die Oberfläche, glaube ich. Ja.
1: Und dann hast du aber diesen Reichtum an Persönlichkeiten. Nicht mit so einem, ja, diesen typischen Blick, den man dann irgendwie vielleicht versucht aufzusetzen, sondern äh, das Milieu selber sprechen lassen, das Milieu auch sich entfalten lassen. Und weil es dann so ein liebevolles, farbenfrohes ist, wie bei diesem Film, erschafft es auch einen unglaublich starken Eindruck.
0: Ja, ich glaube, die Gefahr solcher Milieustudien, wenn sie von den falschen Personen gemacht werden, ist eben, dass es dann einfach zu, einer, zu einem Ghetto-Safari wird. Das ist hier eklatant nicht der Fall. Ich glaube, Baker arbeitet in einer Tradition, zu der man auch Ken Loach zum Beispiel zuordnen könnte. Ich mm. weiß, Du erinnerst dich an äh, Riff Raff. und genau, es ist dieser liebevolle Umgang mit den, ja, das sind wahrhaftige Persönlichkeiten.
1: Die Leute, die sonst nie eine Stimme haben, immer so in ein Grau gehüllt werden, weil es eine Trostlosigkeit ist. Und ich habe aber bei meiner Kritik auch ganz lange da nach, nach Worten gesucht, wie ich das beschreiben soll, was ja dann diese, was ja ihre Umgebung ist. Ich habe das zuerst farbenfrohe Trostlosigkeit genommen. Und dann habe ich es zurückgenommen und gesagt, nein, es ist nicht trostlos. Es ist ein an sich eine eine lebensfeindliche Realität, in der sie sich befinden aufgrund von Krisen, Schicksalen, auch aufgrund von Ausbeutung. Aber sie widerstreben all diesen, ja, das sind ja wirklich äh, Urteile, die eigentlich über sie gefällt werden und widerstehen diesen Urteilen und erschaffen etwas viel, viel Größeres und Wirkmächtigeres.
0: Nein es ja, ist kein Hau-drauf-Film. Also die, die Realität, die gezeigt wird, ist erschreckend. Man hat diese fantastischen Momente und ich habe auch, äh, glaube ich, gesagt oder geschrieben, dass es gewisse Momente gibt, die an solchen, an einem magischen Realismus anecken. Ich glaube, das ist auch sehr bewusst gemacht, aber man braucht diese Momente der Ruhe, der Flucht auch so ein bisschen, um dann wieder einzusteigen in diese harte Realität. Aber eben auf eine Art und Weise, die, ja, nicht äh, pedantisch ist und auch nicht äh, didaktisch in dem Sinne, dass dann praktisch gesagt wird, hier fühlt Mitleid mit diesen Menschen. Ich muss wirklich sagen, also diesen
1: magischen Realismus, und das ist ja ganz eklatant, bei den Kulissen, das von den Gebäuden, die ja umherum sind, wo auch die Kinder sich ja bewegen, ne? da hast du diese überbordenen Fassaden gehabt und das, das wirkt fast wie aus der Welt gefallen. Das wirkt so unrealistisch, also wirklich wie ein Freizeitpark neben einem anderen Freizeitpark. Also wie ein, wie, wie ein abgestorbener Freizeitpark, vielleicht ein vergangener. Äh, jetzt haben wir Disney World daneben, das große Leuchten und alles daneben muss verkümmern und alles daneben wirkt irgendwie deplatziert. Und dann laufen sie an diesen ganzen Fassaden vorbei und denken sie so, was ist, was ist das? Wer kauft auch in solchen Läden ein? Also in diesen, in, diesen, in diesen Giftshop. Also das ist so, das ist auch so fantastisch und so magisch dann vielleicht. Nicht nur, weil das ein Zauberer ist, der da dieses äh, Gebäude irgendwie ja bestimmt, sondern das sind so Kulissen, wie ich sie noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe.
0: Wenn du mich dann besuchen kommst, müssen wir mal an die Küste, weil es gibt solche Gift-Shops und sowas, das bestückt die gesamte Ostküste und man findet das praktisch überall da, wo es diese Ferien-Communities gibt, wo Leute eigentlich nur hinreisen, um den Sommer zu verbringen und dann wieder gehen. Ich glaube, das ist der große Verdienst dieses Films, weil das gibt es in North Carolina, South Carolina, in New Jersey, in, in Florida natürlich. Man sieht diese... diese Orte. Und es gibt sehr wohl Leute, die da einkaufen gehen und an diesem Konsum teilnehmen. Aber man nimmt sie nicht wahr. Und ich glaube, das ist der Verdienst des Filmes, ist, dass das Auge auf diese Orte gelenkt wird, die, wie du ganz richtig gesagt hast, der Vergangenheit bestimmt sind. Oder Vergänglichkeit vielleicht sogar besser gesagt. Ja,
1: aber sie harren trotzdem aus, ne? Sie sind trotzdem da. Ich bin so froh, dass ich diesen Film gekauft habe, ne?
0: Und nicht nur geliehen. Yeah. ja die die Schauspielleistungen auch das ist wow. grandios also die die Mutter Hallie ähm, hat Baker über Instagram gefunden die haben Wirklich? bei dem, ja die haben beim Casting hat er ja praktisch ihr Instagram Profil genommen und den äh, Schauspielerinnen gesagt, ja, ich will so ein so ein Vibe wie diese Frau hat und keiner konnte das äh, keiner konnte es so machen wie er es wollte und dann hat er endlich Kontakt aufgenommen mit dieser Frau und gesagt, äh, komm doch mal rein und äh, Probe für die Rolle bitte.
1: Das ist auch wirklich ein spannender, interessanter Cast, weil dann hast du ja so glückliche Fügungen wie zum Beispiel sie und dann hast du halt einen Willem Defoe als Hotelmanager Bobby also seit 100 Jahren irgendwie im Film zu sehen ist, auch eine ja. unglaubliche Varianz auch in seinen Rollen hat und ähm, dann kommt dann diese Rolle dabei raus. Der ist halt so ein richtiger, jeder will dann so sein wie Bobby, ne? Der findet für jedes <lacht> Problem eine Lösung. Das ist, der hat immer ein Lächeln auf den auf den Lippen. Der hat immer die richtige Härte und das und und auch das und das auch das weiche Herz, dann wenn es nötig ist. Also das ist so äh, ein ja, auch so eine dieser reichen, reichen Figuren in diesem in diesem Film. Und jetzt kommen wir mal zu den Kindern.
0: Ja, das ist einer der wenigen Kinder mit oder Filme mit Kinderschauspielern, wo äh, ich nicht mit den Augen rollen möchte. Nein, da, die Augen sind voller Tränen, muss man einfach <lacht> sagen.
1: Also ganz Spoiler für alle, die das auch erleben wollen, vielleicht jetzt kurz äh, weghören, weil das, es, gibt, es gibt so eine Kaskade im Finale, ne? Da gibt es eine Situation, wo das das Jugendamt kommt und aufgrund von verschiedenen, ja, unglücklichen Zufällen eigentlich, oder ja, von tragischen, tragischen Entwicklungen. Dass es dann dazu kommt, dass Moni zu ihrer Freundin rennt und sich von ihr verabschieden will. Und da stehen sie an dieser, an der Türschwelle. Sie in der Großaufnahme und dann beginnt sie an zu weinen. Das ist traurig und da geht es los. Aber dann kommt die große Überraschung, dann schnappt ihre Freundin sie und rennt einfach mit ihr los. Und auf einmal sind sie in Disney World. Also da siehst du dann, wie sie dann auf dieser Touri-Meile sind und dann da lang langlaufen und das ist so stark diese kinder sind so viel weiser als die meisten erwachsenen figuren die wir auf der leinwand sehen so lebendig
0: und so und so ja die trauer die man fühlt wenn man oder für mich zumindest wenn ich die letzten glühwürmchen sehe ist für etwas Vergangenes. Es ist, es gehört der Vergangenheit an. Es ist schon passiert und man hat keine, keine Wirkmacht darauf. Aber wenn man vor allem diese Einstellung, diese letzte Einstellung, wo sie ins Disney World eindringt, da begannen die Tränen bei mir wirklich zu fließen. Und das ist der Moment, wo diese Trauer, die man fühlt, oder diese, ja, diese Traurigkeit besser gesagt, weil Trauer ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Diese Traurigkeit, die man fühlt, die ist dann relativ schnell in Wut auch umgewälzt bei mir und scheiße ich habe den faden gerade verloren ich glaube ich war auf dem richtigen ah. <lacht> ich war auf dem richtigen weg äh, aber das ist das ist eine traurigkeit für den moment und für das ist das ist unsere realität das ist äh, das ist der moment in dem wir gerade leben was vielleicht verändert werden könnte man man hofft es zumindest
1: ich würde deine Aussage noch um eine Dimension erweitern. Bei beiden Filmen, bei den letzten Glühwürmchen genauso wie hier, ist davor erscheint viel als Spaß, als Spiel. Auch bei den letzten Glühwürmchen sind es ja gerade Spiele oder Rollenspieler eigentlich, die sie danach ermöglichen, dass sie dann viel durchstehen. Und das hast du hier auch. Sie erschaffen sich ihre eigenen Welten durch Fantasie. Hinzu kommt, dass du bei beiden Filmen, das Stichwort ich würde gesagt, magischer Realismus, dass viel auch dann mit diesem gerahmt wird. Aber bei beiden, bei der Schlussszene von Letzten Glühwürmchen, genauso wie bei diesem Finale, siehst man auf das, was am Ende die tatsächliche Realität, die tatsächliche Wahrnehmung, das tatsächliche Gefühl ist oder der Schmerz ist von den Figuren auf der Leinwand. Und deshalb bricht man da auch in Tränen aus. Absolut zu Recht.
0: So, das muss da sein. Anders geht es nicht. Du hast, als wir am Sonntag den Film besprochen haben, hast du ganz kurz gesagt, dass es zwei Einstellungen gibt, die du besprechen wolltest. Oder die Beziehungsweise, wo du gesagt hast, das sind wirklich gewaltige Szenen. Also das war die eine, glaube ich. Was war die andere? Oder erinnerst du dich... Also es gibt mehr als zwei, ne? es gab
1: eine Szene, es gab, ja, es gab noch zwei Momente mit Moni, die sind mir so hängen geblieben. Das war zum einen, als sie auf diesem umgestürzten Baum sitzt mit ihrer Freundin, und dann sagt sie, sie wundert sich, weil sie findet es ist komisch, wie es sein kann, dass, dass dieser Baum immer noch blüht oder immer noch Blätter trägt, obwohl er umgefallen ist. Und nachdem sie diese Aussage getroffen hat, dann wechselt die Kamera in eine totale sogar. Du hast dann diese, diesen riesigen Baum, in dem die sitzen die ganze Zeit und das sieht fast aus wie ein Dschungel. und Das ist so eine starke, auch wieder irgendwie irreale Szene und das hat so eine Kraft gehabt, weil aber dann die, ja, diese Sechsjährige wieder mal den totalen Durchblick hat und dann einfach so etwas sagt. Eine andere Szene ist die aus Versehen, dieses mexikanische Pärchen, glaube ich, ne? nachts äh, im Magic Castle landet, obwohl sie ja ins Magic Kingdom wollten oder sowas. Ach so,
0: ja, ich glaube, die sind Brasilianer. Aber und der
1: Brasilianerin, da macht ja die Frau äh, so einen riesigen Aufstand. Weiter. Moni und Scooty stehen danach äh, an der Fensterscheibe zu dem Office von dem Hotelmanager Bobby. Genau. Und dann sagt sie, sie wird gleich weinen. Ich erkenne es, wenn Erwachsene gleich anfangen zu weinen. Und ich dachte mir ja. so, wow. Also <lacht> überall Gänsehaut, als dann auch dieser, dieser kleine Satz gesagt wurde. Boah, was soll ich da sagen? Ich habe auch noch Folgendes gesagt, glaube ich, ne? Ich wollte uns nochmal Terence Malick dann irgendwie ansprechen, darauf.
0: <lacht> ja.
1: Weil Wir kriegen, wir kriegen doch noch drei Minuten Hate rein. Hate is gonna hate. You know it. Ja. Yes. Mhm. <lacht> Nein, aber gerade diese Szene mit dem umgestürzten Baum, das ist ja eigentlich was, glaube ich, wo Malick steife Nippel bekommt bei solchen Bildern, weil er sie nur rein ästhetisch benutzt und dann halt seine Whisperstimme drauf macht und dann wieder irgend so eine Frage stellt wie What is love? What is eternity? Und so was halt sein, was halt sein Move ist. Daraus zweieinhalb Stunden Film macht, wo er dann sagt, es ist der absolute Liebesfilm, das ist der absolute Film über, das, über Verlust, über Trauer, über was auch immer. Und dann hast du aber hier in diesem Film diese Szene mit diesen unfassbar guten Schauspieler mit diesen unfassbar guten Rollen. Man geht total rein und dann fragt man sich, wie kann es sein, dass so einem lyrischen Moment eine Sechsjährige so viel mehr weiß als ich. Malik versucht das dauernd in seinen, seinen jüngeren Filmen, aber er schafft es einfach nicht. Das hätte einen anderen Effekt gehabt, weil er einen komplett anderen Weg geht. Oder versucht einen Weg zu gehen. Und hier ist es einfach so gekommen, einfach so passiert.
0: Ja, ich meine, Baker versucht es nicht, er geht einfach den Weg. Ja. Das war es trotzdem wieder nicht so hate-jährig,
1: ne? Aber <lacht> ganz, ganz kurz angeeckt. Ich habe ja den Vorschlag letztes Mal unterbreitet, dass wir dann zum 100. Episode vielleicht dann eine Jubiläumsfolge machen, in der wir dann Tree of Life von Malik behandeln. <lacht> Dazu stehe ich auch. Es ist einer meiner totalen Hassfilme. Und soweit ich weiß, ist es auch keiner deiner Lieblinge. Nee. War, warst, du, warst du nicht derjenige, der den Film schon zigmal angefangen hat und ihn noch nie mal zu Ende geführt hat? Was du das Genau, nicht? das bin ja. ich. Ja, hat auch Gründe.
0: Vielleicht machen wir eine Doppelfolge, wo wir dann auch äh, Darren Aronofsky besprechen. Ich glaube, für mich gehören die beiden zusammen irgendwie. <lacht> und dann kannst du die die Terrence Malick-Seite ausleuchten und dann äh, mach ich mich, äh, krempel ich die Ärmel hoch. Welchen Aronofsky willst du machen? Also, es bieten sich zwei an, die ich wirklich hate. Ähm... Entweder Sch Sch der, blut. der Schwanfilm, uh, Black Swan, uh, Black Swan. Mhm. Uh, oder der Drogenfilm, uh, wo die Musik auch immer von uh, jedem. Blöd. Ach, du meinst Requiem for a Dream. Genau, Requiem for a Dream.
1: Lass uns Requiem for a Dream machen, dann. Also noch <lacht> haben wir Zeit. Das sind noch 90 Folgen, die wir noch machen müssen, bis dahin.
0: Ja. <lacht> so ungefähr zwei Jahre, ne? Also. Naja,
1: das liegt, ja. Wenn es, wenn es uns so oder so gibt, dann Chapeau. Und zweitens, das sind auch beides Filme, die sie genauso in dieser, in dieser Grauzone sind, dass sie kein neuer Film sind, den wir ja besprechen von Blockbuster, Indie Darling oder ähm, genre film Und sie sind auch, ehrlich gesagt, zu jung für alte Perle. Es muss einen gesonderten Kontext geben, warum wir uns dafür entscheiden, zwei schlechte und zu junge oder zu alte Filme zu besprechen. Folge 100, ich finde, das ist ein Ziel, was wir uns setzen können.
0: <lacht> okay, klingt gut. Auf jeden Fall... Florida Project nur zu empfehlen. Wie gesagt, ich bin jedes Mal oder die dreimal, die ich es jetzt bis jetzt gesehen habe, ich sitze wortlos vor dem, vor dem Bildschirm. Ich habe schon alles gesagt über den
1: Film. Ähm, machen. Gucken. <lacht> okay. Was schauen, wir, was schauen wir als nächstes? Der Hauptmann.
0: Okay, was ganz anderes.
1: <lacht> ja, was, ja, was ganz anderes, auf jeden Fall. Ähm... Ich bin trotzdem sehr gespannt, Habt ihr noch nicht gesehen. Ja,
0: Wollt nicht. ihn ja mit dir im Kino gucken,
1: haben wir ja nicht. Danach war es einfach ein zu geiler Tag, dass mhm. wir gesagt haben: Ja, ent entweder genießen wir jetzt die Sonne mit einem schönen Bierchen oder wir gucken uns einen Nazi-Film an. Die Entscheidung ist relativ einstimmig dann für die Sonne gefallen in dem Moment. Wie es auch sein muss in Berlin, ehrlich gesagt. Sonne, Sonne schlägt Nazis, das ist eine gute, eine gute Einstellung.
0: Gute Formel genau.
1: für, fürs Ende. Für alles, für immer. Du kannst auch Sonne durch alles andere ersetzen. Alles sollte das schlagen können, aber hey. Das heißt, ja. nächstes Mal der Hauptmann, Genrefilm. Ich freue mich. Bis bald. Ja, ich mich auch. Ciao. Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schreibe ein Lasso und schreibe es Hey, das ist eine ziemlich
0: gute Idee. Ich gebe dir den Mond, okay?